0: Здравствуйте, наши дорогие пахучие друзья! Сегодня мы, Полина Залтуфьева и Ксения из Омска, поговорим с вами о такой теме, как «Самые вонючие парфюмы, известные во Вселенной».
1: Здравствуйте! Чтобы вы поняли, как мы до этого дошли, до такой великолепной темы, просто в какой-то момент пришло осознание, что истории про китовьев в сблёвни в первом выпуске вам было недостаточно. А нам было недостаточно людей, которые душнят, что духи не нюхают, а слушают. Вот мы, кстати, говорим вам всем большое спасибо. Наконец-то нас просветили.
0: Я лично против подстраиваться под комментарии прослушать и нюхать. Я буду нюхать духи, чтобы вы не говорили. Сегодня, как Полина уже сказала, мы будем говорить про самые спорные
1: и самые, возможно, неприятные духи по версии интернета.
0: Как вы уже знаете, есть не совсем однозначные ингредиенты из всяких жоп, секреций половых органов зверей. Но, как выяснилось, это еще не самое страшное в парфюмерии. Самое страшное в парфюмерии — это сами парфюмеры, которых в детстве, скорее всего, либо роняли, либо даже били. Либо это-это.
1: Давай сразу же дадим дисклеймер, что вкусы у всех разные, и мы ни в коем случае не осуждаем никого за их выбор.
0: Вообще осуждаем, конечно.
1: Короче, в конце концов, как мы можем кого-то обсуждать, когда мы сами на себе тестируем всякую дичь и очень этому и рады? Потому что наша философия, в конце концов, это мажься хоть рассолом, если тебе это действительно в кайф. И еще мы... Я не знаю, Полин, как ты, но вот я очень эгоистично к выбору парфюма отношусь, и если мне какой-то парфюм нравится, то я не стремаюсь облиться полностью. Ты, мне кажется, тоже. Я никогда не замечала в тебе скромности в плане парфюма.
0: Передаю всем коллегам из Open Space большой привет. Люблю вас. Ну так вот. Ну что,
1: начнем Да, начинай, наверное. Я уверена, что у тебя припасены какие-нибудь крутые истории и какие-нибудь классные банки. Рассказывай, делись.
0: Безусловно. И начнем мы сегодня с такого незатейливого зверя, как Кирки от Тисана Теренце.
1: О, это тот самый Кирки, да, я правильно понимаю? Вот тот, который. Вот тот самый.
0: Великий и ужасный. Сразу стоит сказать, что что вообще можно было ожидать от парфюмера и марки, запустившей коллаборацию с Кристиной Эрбакайтой. Если вы помните, это была такая поющая коробка розового цвета, которая до сих пор снится мне в кошмарах. Но вообще кирки лично мне напоминает о том, как могла бы пахнуть Рафлезия, один из самых вонючих цветков в мире, который пахнет гнилым мясом. Вы, может, знаете, из очень странных дел там было такое страшное существо по имени Димагоргон. Вот она очень на него похожа, а кирки пахнут вот именно так, на мой взгляд. Вообще, судя по пирамиде, он должен пахнуть всякими фруктиками, грушками, малинками. Вообще там в базе мускус, который просто напрочь убивает все живое.
1: Я, честно говоря, не знала, как выглядит вот этот вот отвратительный цветок, про который ты говоришь, загуглила сейчас ее внешний вид. Реально выглядит отвратительно. Я не хочу это нюхать, слушать, не знаю, все что угодно, но я не хочу никаких взаимодействий с этим созданием.
0: Ты знаешь, я гораздо с большим желанием познакомлюсь с Демагоргоном или с Рафлезией, чем с Кирки еще раз когда-либо. Подсобрала тут комментарии, что люди в интернете про него пишут. И предлагаю нам всем вместе насладиться выдержками из лучших. Смерть всему живому. Тухлые фрукты с перегноем и струя скунса в брачный период. Стойкость неубиваемая, блотер пришлось сжечь.
1: Но ну, я считаю, надо брать после такого комментария, конечно. Берем.
0: Если ад существует, то котлы в нем наполнены кирки. Я не услышала ни лотка, ни аммиака, ни ацетона. Только грубый, ядовитый и стойкий мускус, который невозможно перебить ничем. Пытаясь представить этот аромат, я представляю, как меня с особым остервенением любит скунс в кавычках, с корзинкой фруктов. Замечательные эротические фантазии какого-то пользователя. Я аж.
1: Потерялась, да. Я просто представила себе эту картину: как Скунс любит кого-то в корзинке с фруктами.
0: Почему-то я вспомнила истории про то, как дельфины насилуют людей
1: и играют с ними в мячик, да.
0: Видимо, скунс тоже делают нечто подобное. С парфюмерами марки тренсы Сто процентов. И последний избранный комментарий: один нанес. Десять в радиусе километра откинули тапки. Каким богам молиться, чтобы мода на эту кошачью мочу, помешанную с эмброценидом и запахом пота, скорее прошла? Без шуток, я боюсь пользоваться общественным транспортом. Пищи ТЦ везде — это вонь. А еще некоторые пользователи писали про то, что есть негласный запрет на пользование кирки в некоторых московских ресторанах. Вообще, я недавно встретила знакомую, которая сказала, что очень любит кирки но при этом ненавидит Бакару, которая для нее пахнет медным купоросом. А мы с Ксенией, кстати, Бакару очень даже уважаем.
1: Я сейчас очень удивилась, что... Ну хотя, да, Кирки и Бакара все таки немного разные. Ну,
0: как, если кто-то знает этот интернет-мем, 3 600 и 5 600. Разные!
1: Но они реально разные, на мой взгляд. Судя по пирамиде, что у Кирки, что у Бакары... Я бы не сказала, что они одинаковые, но ты сейчас сказала про АТЦ и про метро, потому что та же самая проблема с Бакарой. И как мы не пытаемся избежать Бакары в наших выпусках, она всегда присутствует вообще везде. Мы очень любим этот аромат, да, как сказала Полина. Но, тем не менее, Бакару также ненавидят, и обычно все жалуются, особенно в общественном транспорте, что если женщина заходит с Бакарой, то весь вагон умирает. И тут хочется еще передать привет Арине, ассистенту из нашей продакшн команды которая вечно страдает, потому что очень не любит Бакару и везде ее слышат. Вот из комментариев еще, тут вот женщина пишет. Я этот аромат не люблю по одной причине. Его любители настолько им безбожно обливаются, что умри все живое вокруг. Сейчас девушка сошла в метро, и половина вагона начала ерзать и лицо в шарфы прятать. Зачем так жить? Хороший вопрос. Мне еще понравился комментарий, чуть ниже от, от вот этого, что пахнет гнойным отделением в больнице. И что все, кто использует бокару, это чертовые эгоисты, потому что нельзя настолько мучить людей в общественных местах. Но у меня, кстати, крутая история здесь. Я сейчас не так часто пользуюсь Бакарой, ну, как-то вот пока она отошла на второй план. Но прошлым летом, позапрошлым летом, я как-то раз зашла в офис, и один из моих коллег из QA, из отдела тестировщиков, если так можно сказать, мимо меня прошел и сказал, это от тебя пахнет бабами с Патриков это реальная история, типа, от тебя пахнет бабами с Патриков, и я посмеялась, сказала, что да, от меня, и он похвалил, сказал, что это пахнет дорогими женщинами, так что это был комплимент. Это отсылка к шутке из первого выпуска. И это отсылка к шутке из первого выпуска, я не знаю, почему не рассказала ее раньше, но вот наоборот похвалили, и мой коллега сказал, что это комплимент. Короче, пахнуть бабами из патриков — это комплимент.
0: Не, на самом деле, бакара реально очень забавно пахнет одновременно фруктами и бинтами. Клубничкой! Но так как мне как ребенку врачей нравится и то, и другое, меня вообще норм.
1: У меня нет врачей в семье, я просто отбитый
0: человек. Мне просто нравится. Мне просто нравится. Поэтому мы дружим, Ксения. Да. Продолжая тему отбитых парфюмов, переходим к наделавшему шуму не менее чем бакара или Кирке созданию Марка Антуана Бура «Ганимед». Это творение известного парфюмера Квентина Биша, который такой рок-н-ролльщик от парфюмерии, много чего известного, наделал все парфюмы Марк Антуана Бурана. Наверное, ганемет самый популярный из них. На самом деле, мне дичайше ганемет нравится. Я считаю, что это просто шедевральный парфюм, но, как выяснилось, Не все согласны с моим мнением, а в частности, пользователи пишут, что гнев для них — это бинты и больница, сквозь них проскальзывает что-то прекрасное, но мумифицированный больной все напрочь перебивает. О, как! Вот задумалась, а не дешевле ли купить мазь Вишневского и миксануть его с красивым цитрусом в жасмини? Понимаете, люди, какие лайфхаки раздают бесплатно вообще, как мы с вами, Ксения. Очень интересный комментарий.
1: И надо пригласить человека, по ходу, писать нам посты. Хоть кто-то это будет
0: делать. Там люди, очень многие вызывают вопросы. Я заметила, что очень многие люди пишут про ассоциации с больницей, и это начинает напрягать уже в какой-то момент. Я сейчас прочитаю, наверное, один из самых художественных комментариев, который мне встречался. Вот его нам точно надо, Ксения, на подряд и гострайтером взять. Так. Славу столько с ним не делить. Некий Юрий сообщает, Записки сумасшедшего или чем пахнет шлакоблок в морозную ночь перед Рождеством. Итак, стартуем. Так пахнет камень, обоссанный самкой тушканчика, у которой был второй день овуляции, который лежит на берегу Эгейского моря, обдуваемый северо-восточным бризом, который придает аромату нотки соли и морских водорослей, а окурок сигареты, брошенный байкером возле этого камня с его высохшими на сигарете слюнями, после выпитого им шотландского виски какой-то определенной марки, создает ауру табачной дымности и слегка алкогольной безмятежности. Как вам этот пассаж? Мне очень близкие подобные слова. Это очень красивое
1: описание парфюма. Вот берем точно, берем. Берем, берем. Юрий, пожалуйста, если ты каким-то образом слушаешь этот подкаст, напиши нам, пожалуйста.
0: Юра, дорогой, спасибо тебе. С твоими молитвами. Вот, и последний человек пишет, видимо, очень осторожный человек, подумала, если уж вдруг слезет кожа, то пусть только запястье. Так могли бы пахнуть новый журнал с парфюмерными пробниками между толстыми глянцевыми страницами, плевательница в стоматологическом кабинете, выбросы химического завода, ее добром, усы и борода турецкого пластического хирурга, только что выкарившего сигарету после проведенной операции. Почему турецкого? Ох, не знаю, не спрашивайте. Восточный базар специй шафронит, а за такси таксичит хайпится. приковывает к себе внимание своей экстравагантной болезненностью. Видимо, нужно вызывать какие-то службы уже после этого.
1: Слушай, э, вообще смотрю на комментарии Не знаю, насколько наши слушатели в курсе, но да, самые ненавистные парфюмы сейчас — это ганиметы и бакара, и они продолжают занимать эти места. Но вот судя по вот этим комментариям, это как будто бы они даже не разделяют их. Это просто тупо можно было бы взять и скопировать к бакаре, вот честно. Да. Ну, там за исключением вот этой вот шафронита, зонит, вот этого вот. Но в целом очень-очень все везде видят больницу, да, и ты правильно сказала, что это уже даже немного набивает. Мысли всякие разные.
0: Ну вот кому точно нужна больница, Ксения, да? Это парфюмер одной очень известной марки, о которой вы нам сейчас расскажете. Ой, да. Так
1: вот, мы реально не могли обойти стороной одну очень известную марку с очень специфичными ароматами. Вы, возможно, даже слышали про этот Libre d'Orange». Калина, поправь меня. Мой французский просто отвратительный. Я заранее извиняюсь, опять же, все эстеты, знающие французский. Простите, простите ради бога.
0: У нас Душнилова нету ни в чем, Ни в филологии, ни в произношении. Как хотите, так и называйте, Ксения. Спасибо, спасибо большое. Так вот, у этой
1: марки есть композиция Secretions Magnifics. Так как, опять же, мой французский херовый, я предпочитаю называть это удивительной жижей. Аромат создавался с целью как бы воссоздать запахи всех человеческих выделений с акцентом на мужскую сперму и всякие другие жидкости, которые вот выделяются во время акта любви. Я синхеру всех бомбит, потому что реально воняет странно. И самое классное, что на фрагрантике народ пишет, что это нельзя носить в общественных местах, и вообще ношение этих духов нарушает абсолютно все человеческие права. По типа людей надо сажать за использование удивительных жиш. И я, естественно, собрала несколько комментариев, и вот очень понравилось, как один чувак пишет. Я, если что, переводила с английского, sorry за мой вольный перевод, но вот что он пишет. «Пахнет грязными волосами и мокрой псиной. Очень классно, но нет, спасибо». Ну, тоже продано. Хороший аромат надо брать. Хорошие сапоги надо брать. Хороший парфюм надо брать. Дальше еще есть: похоже на жижу от мяса и прочего мусора на дне бака мясного ресторана. Ужасно. Ведь я проблевался благодаря этим духам. Мое утро испорчено. Бедный человек, вот.
0: Ну, что проблевался, как будто
1: бы он не то, чтобы будет недоволен. Вот да. И еще мне нравится комментарий. Пахнет немытым батей. Просто коротко и по делу. Личные какие-то травмы? Да, но я напоследок оставила просто золото, и я бы даже заплатила этой женщине за такой прекрасный отзыв. Итак, внимание. Пахнет немытым ртом, который накануне ночи кому-то отсосал, пожевал сперму, запил пары редпулов и не почистил зубы перед сном.
0: Тут мы все дружно радуемся, что у нас подкаст 18 ⁇
1: также есть позитивные комменты. Крутой парфюм для ночной пати. Пусть люди вокруг страдают. Или хороший парфюм, чтобы купить врагу. И еще один. Давно не мог поплакать. Понюхал этот парфюм и наконец разрыдался. Но мне кажется, их можно как психотерапию использовать. Типа, если у тебя какой-то зажим, ты просто зачуфаниваешь душки и.
0: Короче, жидкости выходят из разных мест. Понятно. Да, угу. да, да, да. Кстати, у этой же марки, у Лета Либердоранж, есть много таких интересных парфюмов, но один из них называется... Простите меня, пожалуйста, все франкофоны, или как вы там называетесь. Я очень люблю французский, но я его не знаю, поэтому Рьян, наверное, называется этот парфюм. И он, на самом деле, в базе ничего такого страшного. там Не имеет кожи, ладан, пачули, амбра, роза, черный перец. Ну, все такое достаточно стандартное. Но люди описывают его как так пахнет страх. Вот если представить сюжет какого-нибудь фильма ужасов и маньяка в нем с ножом, то у него должен быть именно такой парфюм. А у кого-то более сложно сочиненные ассоциации с ним. Панельная многоэтажка времен СССР, подвал, песочный пол, тусклая лампа без плафона, темный коридор, сыро, ощущается присутствие кошек, крыс, песчаных блох. Кстати, что такое песчаные блохи? Ну, ладно.
1: Надо загуглить, да, песчаные блохи. Это что-то новое.
0: Да, возможно, нам они нужны. Не знаю зачем, но почему-то нужны, наверное, да. Годами протекающие ржавые теплотрассы с оборванной изоляцией. иссохшиеся, несмотря на олифу двери коморок жильцов, где хранится всевозможный забытый хлам. Зимние заготовки в банках, овощи где-то, спрела картошка и не только практически на ощупь, пройдя чуть глубже, становится по суше. Оттуда-то тянет свежий воздух и разбавляет плотность подвальной атмосферы. Что я здесь делаю? Пора выбираться отсюда, пока совсем не стемнело. Троеточь.
1: Красиво. Это прекрасно. Это прям целый рассказ, я считаю. Эдгар Алан По мог бы тоже написать это.
0: Наверное. Там только вместо воронов песчаные блохи. И Алифа. Возможно, она и вдохновила автора. Из-за ее токсичных свойств, скорее всего. Ксения, вы знаете какие-то еще у этой марки интересные
1: ароматы? Конечно, ведь все эти прекрасные композиции принадлежат одному знатному извращенцу, Энтони Ли. И вот почему-то у него кинг на такие вот штуки странные. И у меня есть еще один аромат этой же марки, называется Fat Electrician, жирный электрик. У меня этот парфюм есть. Я его очень люблю, и я его периодически ношу. Сам он по себе... Вот не поверите, но как бы это описать? Это сливочно-земельно-металлический аромат, и я даже писала о нем обзор. Я там еще как раз вспоминала, что вот если вы в детстве пробовали поесть батарейки, ну вот я ела батарейки, не спрашивайте, в Омске правда странно расти иногда. Вот, короче, привкус батарейки железной и сливок взбитых, вот у меня с этим ассоциируется Fat Electrician. И вот эта сливочная тема... Это а светишься изнутри при этом? Ну, я ж не плутоний ела, в конце концов.
0: Я чисто уточняю.
1: Ну, не знаю, возможно, даже светишься. Если тебе особенно нравится этот вкус, возможно, да, ты еще и светишься. Так вот, сливочная тема очень хорошо раскрыта, и при этом нет блядства в плохом смысле этого слова вот в этих духах. Приглянулся мне этот аромат после того, как я переболела ковидом, и мне перекосило вообще все запахи на какое-то время. Но спустя даже два года мне все еще вкусно, все еще классно, и я все еще иногда использую этот парфюм вот это по какому-то особо шизофреничному эпизоду в моей жизни. Но народ, естественно, вопит, когда слышит этот парфюм, и вот что пишут в интернетах. «Воняет жопой, в которую засунули ветивер и кусок резины». Я не знаю, почему это «воняет жопой» людям. Ну, я не слышу жопу. Может быть, это мой постковидный нос, который так и не восстановился.
0: Но жопу я там не слышу. Но жопы бывают разные, Ксения. Да, и
1: тоже вот этого человека за его смекалочку нужно в список наших потенциальных кострайтеров записать. Также есть отзыв разочарования. У меня были большие надежды на этот парфюм, но оказалось, что это запах какого-то скучного на одеколониного деда, который ел молочную кашу на завтрак. Ну, вот как-то тоже, видишь?
0: Ну, как-то так уютно звучит. Вот тоже очень нравится.
1: Хотел пахнуть ветивером, а на деле пахну спреем от сраных тараканов. Ну... Опять же, классика. Хорошие спаки надо брать. Очень-очень продающий
0: комментарий, я считаю. Главное, не показывать песчаным блоком. Я хотела сказать, что вообще практически все ароматы Талии для меня это кошмарный ужас. Я когда прихожу в космотеку и вижу с ними стенты, мне хочется отвернуться и убежать. Вот что-то вообще прям вообще не мое. Но опять же если кому-то нравится. Вот, между прочим, да, вот у Ксении я их не помню. Надо будет понюхать в следующий раз. Возможно, и действительно это интересно. Я человек открытый к новым впечатлениям.
1: У меня получше история с этой маркой, и некоторые вещи мне нравятся. Вот как жирный электрик. Еще у меня есть пробник Ghost and Shell. Это, не знаю, насколько наши слушатели в курсе. Это была коллаборация японского аниме Ghost and Shell и вот этой марки духов. Мне они меньше нравятся, например, чем жирный электрик, но тоже под какую-то обстановку интересную, под какой-то особый случай, где тебе нужно отвернуть от себя людей как можно дальше, то вот можно их использовать тоже. И я здесь, наверное, продолжу тему с нашим любимым извращенцем Энтони Ли, который создает эти все ароматы, потому что Энтони Ли еще участвовал в создании парфюмерной марки Blood Concept. Если коротко, то это серия парфюмов, которая была создана под каждый тип крови. Но я больше сделаю акцент на другом парфюме. Тоже не уверена, что произношу правильно, но пишется он как Red Plus M-A. Типа Red Plus Ma по-русски, если.
0: Ты что-нибудь знаешь про него, нет? Ну, только вот от вас, Ксения. Даже не нюхала, но очень интересно.
1: Я очень хочу найти или пробник, или, может быть, где-то заказать себе небольшой какой-то флакончик с этими духами, потому что вот что он из себя представляет. Сам по себе этот аромат манифестирует идею о том, что все мы люди, это я здесь зачитываю, да, это реальное описание аромата. Идея о том, что все мы люди, и все у нас завязано на крови. Кровь — это жизнь. Конкретно эта композиция была вдохновлена кровью, молоком, потерей невинности и украденным поцелуем. Вот так его описывает сам бренд. И Энтони говорит, что вдохновлялся первыми двумя жидкостями, с которыми человек сталкивается во время рождения. Это кровь и молоко матери. Вот звучит на самом деле жутко, но в то же время заманчиво. Я Почитала комментарии, и народ, например, пишет, что это запах карамели и мочи человека с обезвоживанием, слишком приторно и солено до тошноты, и так же мерзко, как скрежет ногтей по классной доске. Но самый мой любимый комментарий, это могла бы быть я, но не я его писала. Если вы этот комментарий где-то увидите, знаете, это не я. Я странный, поэтому ношу эти духи. Вот мне кажется, что это очень четко описывает мое отношение к парфюму. Поэтому я хочу все-таки обзавестись именно вот этой композицией, потому что мне кажется, что у нас слышится охеренно интересно.
0: Вы знаете, Ксения, послушав это описание, я... Захотела заказать себе пробник исключительно для того, чтобы сравнить, насколько точно этот запах повторяет запах Алтуфьевского подъезда? Потому что, судя по описанию, попадание там около 99% процентов точно должно быть. Полин,
1: подожди, у меня вопрос: вот вас в подъездах Волтуфьева женщины рожают, что ли? Что у вас там происходит вообще?
0: В подъездах Волтуфьево происходит абсолютно все. Вся жизнь происходит в подъездах Волтуфьево. Может, Алтуфьево это Омск?
1: А умская Талтуфьева.
0: Можем это сингулярность или рекурсия? Я тут еще хотела добавить, что, походу, это Тенто ли это какой-то современный Жан-Батист Гринуй. Но то, что этого чувака надо бояться, мне кажется, что это даже не вызывает ни у кого вопросов.
1: В том-то и дело, что ты не знаешь, это гений или сумасшедший. Вот это, наверное, самое крутое описание для парфюмера. То есть, ты настолько своеобразный, что тебя либо ненавидят, либо любят. Это круто.
0: Снимаем шляпу. Вива от битышем. Тут я, наверное, еще хоть что-то вспомнила, знаете, Ксения, про всеми любимый Сантал-33. О, да. Наверное, такая более попсовая история. Ну, наверное, вы знаете, Сантал-33, это если от кого-то впереди вас идущего пахнет рассолом, то, скорее всего, это человек, который потратил много денег на то, чтобы пахнуть рассолом. «Лилабо» в свое время наделали очень много шума, и я продолжаю встречать этот аромат просто абсолютно везде. Лично мне он не очень нравится, но я понимаю, почему он может нравиться. Некоторые люди очень точно, на самом деле, описывают свои ощущения от него. Я прям подписываюсь под каждым словом. Кто-то из соседей пользуется этим парфюмом, после него в лифте ехать невозможно. Такое ощущение, что пролили рассол и воняет жутко. Но теперь это я знаю, что это не рассол, а «Сантал-33». Ух, ну это прям такой добротный запах огуречного рассола. Еще напоминает чем-то запах сушеного укропа. Бабушка летом сушила укроп как раз для закруток, и вот такой примерно запах был. Только более резкий и менее причесанный. Не знаю, может попробую разносить, но что-то мне подсказывает, что летом он будет звучать странно. Хотя если вам понадобится провести день в кладовке или месте, где много сушеного укропа, и при этом вы не хотите сильно выделяться, или не знаете, что надеть в такое аутентичное место, то это точно ваш вариант. То есть, понимаете, человек предлагает раствориться и сойти за своего в комнате с укропом, понимаете? А что не так? Вот я думаю... Нет, это замечательная идея, я считаю. Подожди, ты не хочешь проводить время в компании укропа? Я вот прям... Только если там будут песчаные блохи и не будет жирных электриков.
1: Тебе не кажется, что что-то слишком до хрена денег надо отдавать за то, что ты пахнешь рассолом? Вот я бы купила банку с огурцами и просто облилась ей, и еще его и пить можно. Это более практичная история, на мой взгляд. Абсолютно.
0: Многофункционально, дешево, вкусно и полезно. Короче, мы точно, если выбирать между рассолом и санталом 33, мы за рассол.
1: Конечно, сто процентов.
0: И напоследок мы оставили самые такие стрёмные, не очень очевидные экспонаты. Ксения, поделитесь своим любимчиком, которого вы очень любите. У меня
1: есть история, связанная с одним японским парфюмом. Как правило, японские парфюмы не очень агрессивные и они в целом приятные. Но вот есть такое скричер, такое создание, как Хана Хираку, которая по идее должна была бы пахнуть дыней дыней и цветами, но что-то пошло не так, и это пахнет термоядерным взрывом. Причем ты помнишь, наверное, этот пробник, я тебе его привозила из Европы, и ты даже мне не поверила, что это может вонять настолько дико. И ты убедилась, что это действительно пахнет Смертью, термоядерным взрывом, изолентой, не знаю, чем еще, но чем угодно, но не дыней. Дыня из ада. Дыня из ада, но от нее уже ни хрена дыни не осталось. Она успела разложиться 10 раз, переродиться, не знаю во что, но, ну, короче, дыни там нет. Но зато есть абсолютно жесткие, очень. Как будто бы, на мой взгляд, технические нотки, которые ну, я бы не смогла носить. Даже я бы не смогла их носить. Комментариев у меня здесь нет. Я не так много нашла комментов в интернете конкретно по этой парфюмерной композиции, но это действительно страшно и никому не рекомендую.
0: Опять же, дешевле натереться солярой, ребята.
1: Да, и олифой. Солярой, олифой, политься бензином, и в целом вы добьетесь того эффекта, который производит Хана Хираку.
0: Бесплатно делимся лайфхаками, опять же, все ради вас. И напоследок я хотела бы, это мое личное желание, упомянуть о парфюме, который называется Айлиш от Билли Айлиш, прости, господи. И вы знаете, возможно, это какая-то личная история, но я перерыла весь интернет в поисках негативных комментариев и абсолютно ни одного не нашла. То есть вообще у него очень хороший рейтинг на фрагрантике. Люди пишут: ой, он пахнет какой прекрасной, дорогой ванилью, какими-то пирожными, морожеными, всем вот этим, вот с не знаю, приятными единорогами, блестками и вообще там розовой жизнью. Вот я исключительно все, что я могу, у него, хотя это запах страдающих в чистилище душ. Или вагон с мороженым, который продает рожочки в сайленд хилле Это все ассоциации, которые у меня могут быть с этим парфюмом. Это такая ужасная сладкая жижа, месиво каких-то гурманских ноток, что я считаю, что вообще подходить в этом ко мне опасно для здоровья. Пожалуйста, если вдруг вы захотите подойти ко мне, при этом на вас будет Айлиш от Айлиш, лучше этого не делать. Я здесь, кстати, очень
1: удивлена, потому что... Зная тебя, Полин, ты любишь гурманские духи, в них всегда есть что-то то есть какие-то ванильные нотки. Здорово. Я но обожаю ваниль. Теперь мне нужно сходить в ближайший парфюмерный ларечек и понюхать беляй лишь, потому что я удивлена. Ну, вот у меня, кстати, так Сариана Гранде, у нее там серия всяких разных духов. И сколько бы я ни нюхала, не слушала вот этих вот композиций, они все одинаково отвратительные. Они одинаковые. И отвратительный. Они одинаковые и отвратительные. Вот это все, что я могу сказать про парфюмерные композиции от Ирианы Гранда.
0: Я поддерживаю. Я считаю, что единственная звезда, которая смогла сделать достойный парфюм, это Антонио Бандерас. Просто дай Бог тебе здоровья, Антонио. Вот, кстати, я не слушала его. Надо сходить, найти его. Вкусно, реально вкусно пахнет? Нормас. У него много там. Нормас. О, окей. Надо будет обзор сделать. Ребят, нам очень интересно, что вообще вы про это все думаете? Вдруг среди вас закрались любители Кирки, или вдруг даже Кристины от Кристины Арбакайта. Ну и мы будем очень рады
1: почитать ваши истории про столкновение с какими-то неудачными парфюмами? Или, может быть, у вас есть какие-то банки, которые связаны с чем-то неприятным, и вас по какой-то причине с ними свела судьба? Пожалуйста, расскажите.
0: Или которые нравятся вам? но не нравится всем остальным вокруг вас.
1: Или, например, вас выгнали из дома, потому что вы поливались слишком много какими-то духами. Или из офиса. Мы будем рады очень почитать ваши истории. И спасибо большое, что нас слушали. Услышимся в следующем выпуске.
0: И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал. Ссылка в описании. Пока-пока. Пока.